0: No so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Un materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che el cielo c'è. Non si vive. testa dura, testa de rapa, vorrei amarti anche qua Nel cesso de di una discoteca, sopra al tavolo de un bar Quo stare nudo in mezzo a un campo, a sentirsi addosso solvente Non chiedo più di tanto, che se muoio son contento non si G I tuoi occhi non li staccherei mai, de su non me li mangio, tanto tu non lo sai, lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio, poi cos'è? Mi ricorda la sua faccia. Io la vedo in ogni goccia che gli cade sulla giara. Non si vede, stare senza dire mi uccide.
1: Y después de esta canzoneta italiana que acabamos de escuchar nos tenemos que ir para allí, para Milán, para la zona de Milán que bueno que debe estar haciendo un calor bárbaro en este momento y ya lo tenemos del otro lado de la línea a Carlos Dios. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Aldo, saludos, Salustro, hermoso audiencia de Miramar.
1: Bueno, un saludo muy grande desde acá, digo ciertamente que debe estar haciendo un calor bárbaro, ¿no? Hace un calor
2: bárbaro, de hacer hoy de ser 28 grados eh, aprovechamos a la mañana para abrir todas las ventanas y ventilar la casa. Eh, tenemos eh, de un costado a la mañana sol y otro a la tarde, entonces vamos turnando la casa para abrir y cerrar ventanas.
1: ¿Cómo cambian las jornadas de, de trabajo en verano? Es, ¿Es distinto el horario de trabajo? Eh, ¿Cuáles son las medidas que se toman allá en Milán con respecto al verano? Mirá,
2: eh, aquí pasa lo siguiente... Eh, empezó el verano realmente muy temprano, tendríamos que estar por, por por el año en primavera, pero están haciendo temperaturas de, de mucho más que primavera uh -huh. eh, en Milán no se para claro. una institución de, de Italia es el pranzo es el almuerzo, sí. que viene incluido con un descanso entre las 12, 12 y media y las 3 y media no encuentras a nadie en ningún lado salvo en Milán <risa> en Milán este pranzo se llama pausa pranzo, que es generalmente el tiempo que te lleva cuando trabajas en una oficina y dices bueno voy a este banco, hago una operación y vengo, es unos 20, 25 minutos, claro. bueno a ese tiempo la gente sale, hay carros donde tienen comida, eh, sea pasta, sea ensalada, sea todo tipo de empanadas, tramecini, eh, panino ripieno, y la gente toma eso y va comiendo mientras que va caminando, son 20, 25 minutos, y sigue trabajando, hasta las 5, 5, 5 y media, ahí se corta todo y es aperitivo, y decena cena temprano.
1: Y después se van a dormir temprano, bueno, hay un cambio de horario, eso sí, eso sí. Es, es, es estacional y eso es en toda Italia, y es lo que hace que hoy tengamos 5 horas de diferencia, no entonces, bueno, amanece más temprano y oscurece más tarde. Eh, para aprovechar más el sí, sol. Sí. Claro. Pero, bueno,
2: eso era un tiempo cuando... No hace mucho yo era adolescente, eso
1: pasaba en Argentina. A vos
2: también lo recordarás, que había un tiempo justamente de verano y de invierno para ahorrar energía.
1: Sí, lo que pasa es que eh, yo entiendo que en la Argentina debería haber varios usos horarios, porque es muy distinto. Eh, son diferentes las regiones, y entonces hay que hacer una... Política de Estado distinta, ¿no? <risa> Italia es como que permite estas cosas, o España también, Europa permite este, estos cambios de horario que favorecen casi a todos. Entonces, bueno, habría que habría que estudiar sí, por de... qué se dejó de hacer acá. Uh
2: -huh. sí, seguro, de sí, seguro que sí.
1: Bueno, Carlos, contame algo que yo creo que a vos, eh, desde que te conozco, creo que tenés esa curiosidad de niño, bueno, eso es algo muy típico de un periodista, ...algo muy típico también de un maestro... Y, ...y lo tenés muy encarnizado... ...el tema del descubrimiento... ...hoy hablábamos del descubrimiento... ...de esta de esta inquietud que tenemos todos... ...por descubrir eh, situaciones que nos cambian... ...o que nos llenan el alma... ...o que nos, nos transforman de alguna manera el alma... Eh, ...esto a vos te está pasando en forma superlativa... ...en todo este tiempo me parece...
2: Eh, ...desde ya absolutamente de acuerdo... Eh, pero yo creo que es una actitud, no es dónde vas. ¿no? Eh, te pongo te pongo un ejemplo. Eh, hace muchísimos años, en la época de, de, de la Plata Dulce, 79, 80, cuando esos tiempos en que Argentina pasamos de ricos a pobres en 10 minutos, eh, y el mundo nos queda chicos, eh, todo el mundo se iba en ese momento que la gran BD tecnológica era las televisores en color y la gente se iba a Miami y se venía con dos y tres televisores color, que en ese momento eran mucho más voluminosos que lo que son ahora.
0: Sí.
2: Eh, y, y se podía, económicamente, no, no era algo, por, por el cambio de ese momento, que fue circunstancial, como casi toda la Argentina, se podía ir perfectamente. Y mis padres decidieron que nos fuéramos junto con una familia de amigos que tenían hijos de nuestras edades, más o menos, a Sudáfrica. Y nos fuimos un mes a Sudáfrica. Para que te des una idea... Eh, en ese momento se cobraba un solo aguinaldo Por año No no, se, no estaba repartido en dos veces dos. Mi padre no lo cobró en diciembre Porque nos fuimos, a, nos fuimos a fines de diciembre Volvió en enero Y le dieron el aguinaldo que tenía guardado Que le habían pagado Con ese aguinaldo pagó todo el viaje <risa> Qué diferencia <risa> Para que te decían lo, lo que era el valor de la plata ¿no? Eh, bueno Yo solo viví entre los 12 De hecho cumplí 13 años en Sudáfrica Porque yo cumplí en enero Y eh, después de muchísimo tiempo, eh, yo tenía 40, eh, lo veo a buscar a Tomás, a, eh, a nuestro hijo mayor, a una fiesta de un cumpleaños, de creo que estaba en preescolar Tomás, eh, de unos amiguitos, llegó a la casa, hola, ¿qué tal? Le estamos cortando tortas, sí, ningún problema, yo espero, me ofrecen un café, me siento, clásica mesa ratona de cristal con, con libros, sí, sí. esos coffee table books grandotes, sí, sí. y uno con fotos de... Sudáfrica, ¿no? Bueno. Uy, qué lindo, estuvieron en Sudáfrica. Sí, 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 sí. ¿Y fueron a la montaña de la mesa? Ah, no. Eh, ¿Y estuvieron en Pretenberg Bay? No. ¿Y seguro que fueron a Cape point ¿No? ¿Y al de Johannesburgo? No. Entonces me dice, pero vos, ¿cuándo fuiste de Sudáfrica? Y yo fui hace unos 25 años, casi 30 años. ¿Y ustedes no fuimos hace dos años? Fuimos al mismo lugar
1: no, no fueron al mismo
2: lugar Sí, claro. bueno eh, me pasa, me pasó con Sudáfrica como me pasó con Montevideo hmm. o sea, si querés mucho más chiquito mucho más cerca eh, fuimos con, con, con mi mujer a Montevideo y fuimos el sábado a la Feria de San que es una feria de San Telmo que es clásica para ir fuimos el domingo a ver al Sodre que es el teatro de de, de Montevideo que preside Julio Boca en este momento, eh, que tiene 14 hileras de, de asientos, sí, sí. para que te cuenta lo chiquito que es, sí, sí. Y, eh, y muchísima gente dice, sí, 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 y fuiste, fuiste al mercado del puerto, fuiste, no, no, y Montevideo es, digamos, muchísimo más chica de Sudáfrica, ¿no? Sí, sí. Eh, y nos queda mucho más cerca. Pero, pero la gente viaja difícil
1: Bueno, pero para que no se sienta mal la gente, yo le digo que. Eh, sí. ...sentado con usted... ...usted me habló de lugares de Miramar... ...que yo desconozco... <risa> <risa> y, ...y creo que el 90% de las personas... ...desconoce... <risa> ...pero
2: pero bueno... ...pero es cuestión de... ...qué sé yo... Algo que nos pasaba con, con, con el profesor Charlie... ...que nos encontrábamos... ...generalmente como, como los chicos... ...se al mismo colegio... ...nos encontrábamos a la, a la mañana... ...cuando estábamos a los chicos... íbamos para el lado del centro... Y me decía, bueno, en un momento me decía, por acá hay algún lugar para, para tomar algo, para, para desayunar, bueno, da sí, la vuelta acá y encontramos un lugar distinto.
1: De eso le, de eso le quería hablar. Cerraron tres o cuatro <risa> lugares que, que bueno, que servían desayunos abundantes este después de su partida. Y bueno, el profesor no fue más. Entonces, bueno, la verdad que tuvieron que cerrar sus puertas, dejaron gente sin trabajo ustedes. ¿eh? Eh, ¿qué, qué desayunos qué de trabajo hacían ustedes, mire. La verdad que yo me he juntado un par de veces con Charlie, no pero al lado de lo que ustedes hacían, no, no, lo mío era, era nada.
2: Un día un día le acompañamos a Mariela, a la, a la mujer de Charlie, que da clases eh, cerca de, de la rural, y le dejamos el coche para que ella volviera, y bueno, dice, bueno, vamos a tomar algo a una conocida casa de alfajores que habéis cerca, ¿no? Que no es especialmente barata. No, no, paremos acá. Pero es una pizzería esta, tal Charlie, entremos. ¿sí? Y le pido al mozo, por favor, dos cafés <risa> con leche con tres medialunas para cada uno. Trajeron un plato que era una fuente, con tres medias de cada lado, tibias, y un tazón de café con leche como lo que se consigue en la ruta. Esos <risa> <son> lo <risa> que, <te, risa> sí, sí.
1: que te reviven la vida. Una, una pireta. Y nos costó, eh, sí,
2: y nos costó entre los dos lo que salía uno en el otro local. Claro.
1: Un gran conocedor, un gran caminador, un gran descubridor de lugares. Y contame qué vas descubriendo, no me cuentes todo, porque sería un programa entero, o, o diez programas enteros, ya tendríamos lo que descubriste en estos cinco meses. Pero pero contame ese rinconcito que encontraste en algún lugar, dijiste, este rincón, cuando venga Aldo lo tengo que llevar. A ver, contame.
2: Mira, concretamente el miércoles eh, la compañía de mujeres mujer de la bluquería una peluquería que encontré en Milán cuando estuvimos un tiempo viviendo en Milán y que le gustó mucho, bueno, te acompaño. ¿Y vos qué vas a hacer? Bueno, yo me arreglo, le digo. Entonces, eh, la acompañé, la, la dejé en la puerta de la peluquería, me tomé el tranvía, en Milán hay 17 líneas de tranvías. Wow. Me tomé el tranvía y me fui a una casa argentina, una conferencia chiquitita, tiene tres mesas, eh, con la tienda Natalia y que vine a verla, a saludarla, y me dice, ¿querés un café? Y le digo, ¿te puedo pedir un cortado? Y me dice, sí, no hay problema. ¿Qué?
1: Acá en Italia no existe el cortado. Cortado, vas a quedar vos y seguís es muy... pidiendo esas porquerías.
2: Pero, pero un lugar, una chica que hace que
1: que está hace siete
2: años en, en Italia, que aprendió desde muy chiquita, trabajó cuando uno empieza empieza la facultad y quiere hacer sus primeros pesos y trabaja de lo que consigue, no de lo que, de lo que uno desea. no sí, sí, sí. Y por la vuelta del destino le tocó trabajar en, eh, en panaderías, no en el laboratorio como ellos llaman, que es la cocina, sino en la parte de, de, de vender al público y caja. no Y trabajó mucho tiempo, después la vida lo llevó por otros lados y volvió a su primer amor y está haciendo eh, alfajores, conitos y medialunas y facturas eh, a la Argentina uh, ¿y qué compraste? <risas> eh, tomé ese cortado y ya que vi algunas cosas les traje a mi hija que, que adoraba eh, de la famosa firma marpatense de los conitos que dejaron de hacer en pandemia eh, los conitos de chocolate blanco le compré un conito choc de chocolate choc blanco alfajor de chocolate blanco y nuez las chicas y para mi mujer le compré fajores de medicina. que quedó rica. absolutamente prendada.
1: Qué rico. <risa> bueno, ese fue un descubrimiento gastronómico nuevo que no teníamos en la lista, que ya lo incorporamos, así que bueno, ya me llevará, me llevará por allí. Y escúcheme, el descubrimiento de sí. la gente. ¿Qué, ¿Qué pudiste descubrir en todo este tiempo de la gente? De la gente de ahí, del pueblo, eh, de la zona.
2: Mira, eh que a ver ahí es cuando uno, uno valora lo que tiene eh, lo que tienen cuando uno llega acá super nuestro dicho eh, uno es Carlos ni siquiera es el apellido sí uno es Carlos y lo que tiene uno no sabe lo, lo lo uno tiene guardado hasta que empieza a interactuar no y una de las cosas que yo tengo como tenés vos tus hijos y la mayoría de nuestros oyentes es la amabilidad es la cortesía no y acá la cortesía eh, no es eh, no es habitual. Eh, y la gente se asombra con la cortesía. Ejemplo súper sencillo. Estábamos con, con Alicia sentados en el, en el subte y entra una señora visiblemente embarazada y nos paramos con, con un resorte, ¿no? eh, Y dice, se, ¿se bajan en la próxima? No, 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 no. Entonces, ¿por qué se pararon? Para que siente usted. Y pero. No, no, no se preocupen, no señora corresponde que usted se siente, usted está embarazada, y nos miraba y no entendía nada, había que explicarle eso. Madre mía. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, por otro lado, que descubrí que cuando vos llegás a la esquina, y no hay poquísimos semáforos, poquísimos semáforos, eh, está la línea peatonal perfectamente pintada, vos ponés un pie en la calle y se paran todos los coches.
1: Qué buenos descubrimientos. Me hiciste pensar en eso de la embarazada. Cuando nosotros éramos chicos, Carlos, ¿te acordás que subíamos al colectivo? Y eso era automático. Sí, Cuando subieron claro. a la mujer embarazada era automático y no, no se discutía. No había ningún, Yo recuerdo eh, que no había carteles de, de personas embarazadas de, o de personas con alguna discapacidad. ¿Te acordás que no había ni carteles? No hacía falta que uno... O una, no, ni siquiera no hacía falta. ...a una persona más grande que uno... O sea, cualquier persona un poco ¿Liste? mayor, sí, sí, sí. uno se paraba y le sí, dejaba sí. el asiento. Era, este, las reglas que habíamos aprendido, vaya a saber dónde, porque no, no sé si alguien nos las enseñó. La vimos, la vimos hacer por los demás. Se transmite eso. Exactamente. Sí, sí. En, algún, en algún lugar, sí. en el universo se está perdiendo eso, ¿no? No hay carteles.
2: Una. <risa> no, digan, hay cartel. no hay carteles. No hay carteles donde digan cómo, cómo se debe vivir, ¿no? Una vez venían eh, Alicia con Tomás, Tomás tendría cuatro años, caminando por, por la calle, entonces cruzan, Tomás se corre de lado, de un lado a otro de Alicia, ¿no? ¿Qué pasa, Tomás? No, no, mamá. A mí me dijo, papá, que el varón uh, va del lado de la calle. Porque en la antigüedad, cuando había carros y pasaban, podían manchar el vestido de la señora. Entonces,
1: bueno. Buenísimo.
2: <ríe> y, y bueno, y, ¿qué sé yo? Y eso lo vamos, lo vamos alimentando y lo vamos transmitiendo. Y eso es parte de las cosas que nos que no corresponden como, como ser papás y mamás.
1: De estas cosas que estás descubriendo ahora, ¿qué te gustaría seguir descubriendo? ¿Hacia dónde va ese descubrimiento? ¿Hacia dónde te lleva la curiosidad? qué La curiosidad sana, esa que, que hace que uno siga aprendiendo a partir de, de, de esto que va descubriendo, ¿no? ¿Hacia dónde querés que vaya? ¿Hacia dónde, hacia qué lado?
2: Realmente en este momento yo me estoy sorprendiendo. Hay una palabra muy complicada que, que es serendipia, ¿no? Ajá, sí. Es aquellas cosas que, que uno descubre sin haberlas buscado, ¿no? Exacto. Y, y yo me estoy encontrando con eso. O sea, me, yo estoy hace casi seis meses, estamos aquí y cada día vamos descubriendo cosas distintas, para un lado y para otro. ¿de acuerdo? Eh, digamos, ni Italia es, eh, es el paraíso ni otro país es el infierno. Esas son simplificaciones sonzas eh, digamos. Eh, y siempre incorrectas. Pero en general lo que yo vengo descubriendo y lo charlaba con algunos amigos, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Eh, acá la gente presupone que vos sos bueno. Ajá, bueno. ¿Sí? Entonces, eh, de movida yo Pienso bien de vos. Pienso que compraste el boleto de, del, del tren sin habértelo pedido. Pienso que respetas las normas, pienso que pagar tu, tu, tus impuestos. Ojo, no dejes de hacerlo porque se arma, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero, Pero te creo. por ejemplo, te cuento un ejemplo. Claro. claro, te cuento un, un ejemplo muy. Hace pocos días hubo el censo en la Argentina, ¿no? Sí. Eh, que editar el censo no es obligatorio. ¿De acuerdo? Entonces, no hay multa por no contestar el censo. Sí hay multa, y muy fuerte, hasta 500 euros, por falsear los datos del censo. Claro. O sea,
1: no lo hagas, no hay problema, pero no me engañes. Qué interesante el análisis. ¿eh? Hoy estábamos eh, hablando con alguien con respecto a las multas, y, y las fotomultas y todo este sistema de, de, de infracciones que hay en la Argentina y que me imagino que están en todo el mundo también. Pero eh, alguien que sabe mucho sobre el tema decía, eh, la ubicación si alguien se pone a investigar sobre la ubicación de las cámaras, se va a dar cuenta que el objetivo no es eh, mejorar la situación del tránsito, sino mejorar la situación recaudatoria. Eh, porque tiene que ver con la mayor lugar? cantidad de tránsito que hay en ese lugar, que tiene que ver con los lugares donde, evidentemente, se cometen infracciones. Eh, y, y no busca mejorar el, el sistema vial en la Argentina, sino eh, busca una caja nueva. ¿no? Eh, interesante. A mí
2: me llamó siempre la atención eh, cuando la ruta vos parás a cargar nafta. Eh, cuando salís y te incorporás nuevamente al tránsito, vas con cuidado porque los coches vienen muy rápido, ¿de acuerdo? Sí, sí. Eh, entonces vos pensás enseguida las luces, ¿no? Y hay veces que, hay veces que, si bien no debería ser así, entras en la ruta y después te colocas el cinturón, o subís la luz, alguna de las dos cosas, digamos, ¿no? Sí. Eh, a exactamente 50 metros de la cama, del de servicio, está la fotomulta.
1: Claro. <risa> sí, sí, por eso te digo. Eh, la verdad que nunca me había puesto a pensar en eso, pero hoy que lo dijo esta persona, que es una persona especialista en el tema, eh, dije, la verdad que sí, que cuando uno se pone a pensar. Eh, yo le, conto, le cuento a la gente, a mí me hicieron dos o tres multas en la entrada de la autopista Buenos Aires-La Plata, hay una cámara a la altura uh -huh. de... de... ...de, bueno, ¿cómo se llama este centro de, de cultural que está en Buenos Aires?... Eh, ...no me sale ahora el nombre... ...bueno, que está por ahí, por la autopista sí. Buenos Aires-La Plata... ...y que se ve desde la autopista... Eh, ...bueno, hay una camarita... ...hay un pequeño cartel que dice 60 kilómetros por hora... ...cuando vos venís por la autopista... ...y, y la verdad sí. es que uno, nadie lo ve... ...porque aparte venís con la velocidad de la autopista... ...y es muy difícil de verlo... ...y hay una camarita muy bien puesta en ese lugar donde vos te, empezás a bajar la, la velocidad, pero casi nunca llegás. Yo ya la conozco porque como me he comido multas, este, ya sé que está ahí. Y que obviamente debe ser una máquina de generar ingresos, ¿no? Eh, en la usina del arte, justamente ahí. En eh, la usina del arte, exactamente. Sí, sí. Este, ahí es donde está la, la cámara puesta en un poste y esa cámara te toma, si vas a 66 kilómetros por hora, te toma y te saca la foto y vas a multa directa. Eh, esa es una que yo detecté y que me parecía muy muy recaudatoria ¿no? pero bueno, es un descubrimiento también, eh, no sé si alimenta demasiado el alma pero pero me vacié los bolsillos
2: sí, sí, sí. acá la gente eh, vos sabés que yo estaba le escuchando eh, una conozco una tía que a través de la gente que viene de Italia se fue de Italia a Buenos Aires, a Argentina Ajá. vive de hecho en Castelar no en Buenos Aires y o sea, en un lugar más tranquilo teóricamente que Buenos Aires uh -huh. y el otro día comentaba las cosas que le llaman la atención de Argentina la primera cosa que, que, que dijo fue que no hay rotondas ¿no? Eh, la rotonda es técnicamente un, un organizador del tráfico ¿de acuerdo? Eh, está puesto para eso eh, y tiene reglas propias de la rotonda que hay que respetar sí. con lo cual se permite que se distribuya eh, uniformemente y prolijamente el tránsito Siendo que la primera regla ¿Cuál es? Parar sí, <ríe> sí,
1: <ríe> claro.
2: Entonces eh, Y ella decía ¿Cómo manejan acá? Estaba enloquecida De cómo se manejaba En, en Argentina Acá en Italia hay muchas eh, Rotondas, porque qué tiene esa función? La gente maneja rápido Pero maneja bien Y, eh, y Estas rotondas se respetan a rajatabla
1: bueno, este, Entonces, este fue el argumento para instalar muchísimas rotondas. Mar de Plata tiene muchas rotondas, sobre todo en la avenida sí. que, que sigue a la ruta 2. Eh, y Miramar tiene muchísimas rotondas que viene incorporando justamente con esta con este argumento, eh, con este argumento que, que bueno que, que tiene razón, que es sirve para ordenar el tránsito, pero en nuestro en nuestra zona, por lo menos, es generadora de accidentes porque básicamente no se conocen las reglas de la rotonda. Eh, y la prioridad de paso, la prioridad de paso la tiene quien circula por la rotonda, y siempre pasa lo contrario, claro. <ríe> siempre pasa lo contrario.
2: En, claro. en, en Punta del Este hay muchas rotondas, y históricamente todos los veranos eh, hay un choque de frente, siempre, 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 entre un uruguayo y un argentino. Claro. Porque uno tiene un cartel que dice soy argentino claro, en, sí, en el, sí, sí. en el parabrisas, y, y el el, el uruguayo su, supone que la, que la que el coche
1: que viene enfrente va a parar.
2: Y el, el argentino dice que para el otro, ¿para que vaya a parar yo? Y pasa lo que pasa.
1: ¿Vos sí. sabés, Carlos, que el otro día escuchaba, eh, hablaba eh, Adrián Noriega, entrevistó a un sociólogo que vive en Barcelona, y explicaba, yo le hice una pregunta que tenía que ver con con la, con la bueno con el censo y con la cantidad de inmigrantes argentinos que, que se fueron durante todo este tiempo. Y entonces me decía que era muy difícil... Eh, contar la cantidad de migrantes argentinos, porque me dice, por ejemplo, en Barcelona hay 12.000 argentinos, pero hay 150.000 italianos nuevos. ¿No? Entonces, eh, se hace difícil contar hoy y, y saber dónde está cada uno, porque, claro, como hay doble ciudadanía, tiene cierta lógica esto, ¿no? Entonces, yo pensaba, ¿cuántos eh, italianos haciendo cosas de argentinos debe haber por el mundo, ¿no?
2: desde luego mirá eh, yo conozco dos o tres personas que se encargan de hacer el trabajo que historia en Argentina ayudar con el papelerío sí, para sí. los que están viniendo y son los que me dan el pulso de la gente que está llegando ¿no? Eh, dicen que entre 100 y 200 personas se van por día de la por Argentina día, por día
1: sí, más de más de un millón por día por
2: día por día por día eh, desgraciadamente por una cuestión absolutamente del momento digo estos últimos años no tenemos eh, la posibilidad de confiar de ojos cerrados de las estadísticas públicas no uh -huh. un poco por la pandemia y un poco por algún algún error de material pero evidentemente uno lo que percibe es que cada vez hay más argentinos sí, eh, sí. De, eh, uno, aparte uno reconoce muy rápidamente el acento argentino, lo la diferencia de, de otro latinoamericano, claro. un chileno, un ecuatoriano, un peruano, ¿sí? Eh, pero si bien hablamos español, el acento es completamente distinto. Y bueno, eso es muy... En España es enorme, 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 la, la, la gente que se ha ido, lo más divertido de eso, y te cuento un chisme, es que la gente dice, bueno, listo, seis idiomas, estamos salvados, ¿no? Me contaba un, me contaba una persona que fue con la mujer a comprarse una pollera. la mujer, ¿no? Sí. No, no, no era nada complicado, ¿no? Buena, bueno, bueno, fui una pollera. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Una pollera? No, no, ni, ni ¿Qué? ¿Qué? No, no ni aclares. <ríe> pues ¿Usted quiere una falda? Sí, una pollera. No, no, una falda. No, no,
1: no precisamente, una pollera no.
2: <ríe> y así, bueno, y, te, y el ejemplo, más, el ejemplo más, más tragicómico de esto fue... En época de las privatizaciones, el eh, la primera privatización que hizo en Argentina fue la de tel teléfonos, y fue concretamente Telefónica de España, sí, que sí. se transformó en Telefónica de Argentina, que sí. es Telefónica. Sí, sí. Entonces, eh, había ante, eh, ante lo que era el arco opositor en ese momento al gobierno, decían que venían a robarse plata las joyas de la bola, toda una serie de cosas que se habían, transformado, que se habían dicho, y eh, Rafael Nadariño, que es el presidente de Telefónica en ese momento de España, llega a la Argentina para, para el acto estuvo formal y se le van encima a todos los periodistas. Y les... uno siempre ve, ¿no? Bueno, ustedes están la siempre opinando, ¿no? Preguntando, bueno. Y el señor este como que se, se pone muy hondo, se acomoda la corbata y dice, pues que quede claro que aquí hemos venido a currar. <risa>
1: Eso es la maravilla que tiene. Y él lo decía. Y claro, lo decía y estaba orgullosísimo. Sí, claro.
2: Y la gente decía, ¿cómo está diciendo eso?
1: Es maravilloso. <risa> <risa> qué bueno, qué bueno que es descubrir cada sábado que uno tiene un amigo con el que puede hablar y puede encontrar estas cosas que, que bueno, que aparte dan sentido al humor, que llenan el alma. Gracias, Carlos. Gracias por cada sábado y e ir descubriéndote. Un, un sábado nuevo más. Eh, por favor,
2: no se pierdan la oportunidad de descubrir cada día y como dice Robin Yarma, que es un, un gran escritor, dice, no no se pierdan las mejores, or, las mejores horas de su vida en la sala de espera de la vida.
1: Y déjame agregar algo más. No se pierdan italiatinos todos los viernes a las 13 horas de Argentina, 18 horas de Italia, porque cada día está mejor ayer el testimonio de, del veterinario bueno, todos los testimonios el de, el de Belén, bueno de Florencia y de, de Fernando también, muy bueno, muy bueno la verdad que escuchar eh, italiatinos también llena el alma un gran abrazo un gran abrazo, muy lindo fin de semana para ustedes igualmente, chau chau chau
0: tra qualche giorno Partirò per il servizio militare. Quale canzone è migliore potevo scegliere per salutarci? Osurdata, innamorata. innamorato. Innamorato del, del suo pubblico che ancora una volta gli ha dimostrato il suo affetto e la sua simpatia. Grazie. Elunda me da estupor, a te volo con pensar, Niente vogue, ni en desespera, siempre a mí, Si segure que esta muerto, como si os segure de... mas a cuando a noche no te veo, no te sentí en tus brazos no te vas a que esta forte no te fuerte un a mí. Más chedan más tu son, ma fai que añora por ti. Ay, vida, ay, vida mía, ay, gora, eres tu Si es estado, prim amor, y obrít mi lúrdo, mas arraig por Sembra, stai contenta, io non penso che te sola, Non si era maconsola tu pensa solamente a me, ah, che belle, tutte belle, non è mai più belle. side